0: Seid gegrüßt, Home, Sour Home hier. Ich heiße Manoj und mache einen Podcast über die Themen, die es in Deutschland nicht mehr geben sollte, Rassismus und Diskriminierungen. Wöchentlich mache ich eine Folge, in der ich einmal persönlich ein Geschehen von früher schildere, welches es nach wie vor in Deutschland als Makel existiert und danach kommentiere ich einmal die aktuelle Schlagzeile oder News des Tages bzw. der Woche. Hier stehen dabei die rassistischen oder ja, diskriminierenden Entgleisungen im Fokus, die ich versuche einzufangen. Fangen wir an. Und zwar erstmal ein Sorry, da es schon wieder ein bisschen her ist seit der letzten Folge. Die heutige Folge hätte schon bereits am Dienstag hochgeladen werden sollen. Ich habe mir leider ein bisschen Zeit gelassen, habe die letzte Folge ein wenig verworfen, aber okay. Heute geht es um Identitätspolitik, Cancel Culture und um die Ergebnisse der Bundestagswahl. Ich entschuldige mich im Vorab. Denn dieses Thema bedarf sicherlich ein bisschen mehr Zeit als nur meine üblichen 10 bis 15 Minuten. Aber ich habe das dringende Bedürfnis, heute mich ein wenig darüber auszulassen. Am Wochenende kam das Gespräch auf und es hat mich jemand ja, ähm, darauf angesprochen, dass Vogue sein und Identitätspolitik in Deutschland betrieben werde. Dass neuerdings irgendwelche Regeln durch die Grünen beschlossen werden, die weder ihn noch irgendwen in seiner Bubble repräsentieren. Und dass das unverantwortlich sei für die Gesellschaft und somit er die Zivilisation verloren glaubt. Ich habe mich nicht auf die Diskussion eingelassen, sondern habe den Tölpel in seinem Glauben gelassen. Warum? Naja, ich habe die Person nicht gekannt, er gehört auch nicht in irgendeinen der bekannten Freundeskreise und ich wollte auch im Beisein meines Gastes, einer Freundin, die gerade zu Besuch war in München, nicht so ein gigantisches Fass aufmachen für eine kurzweilige Unterhaltung. Das wäre dann mindestens in einer Diskussion ausgeartet, die bei keiner der Anwesenden gut angekommen wäre. Zumal ich abgesehen vom Besuch aus einer anderen Stadt auch mit meinen komplett weißen biodeutschen Freunden unterwegs war und die teilweise auch nicht so politisch bewandert sind. Und ja, wie ihr seht, es ist irgendwie doch ein bisschen ein Dilemma, weswegen ich dann den kürzeren gezogen habe, geschweige denn, es einmal dabei belassen hätte, äh, habe, Entschuldigung... Wäre da mein Besuch nicht gewesen, hätte ich es sicherlich anders gehandhabt. Naja, okay, also eine Woche nach der Bundestagswahl muss ich mir tatsächlich darüber doch den Kopf zerbrechen, dass Menschen in meinem Alter, also 30 bis 35 Jahre alt, tatsächlich der Meinung sind, es gäbe im Speziellen Identitätspolitik in Deutschland, geschweige denn eine sogenannte Cancel-Culture. Und ja, das hat mich dann dazu bewegt, das irgendwie doch mal jetzt anzusprechen. Ich habe jetzt nicht so viel recherchiert, das ist auch ein bisschen blöd, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt einfach, es ist einfach impulsiv, dass ich jetzt diese Folge hier diesem Thema widme und dementsprechend droppe ich das mal, um das mal klarzustellen. Identitätspolitik soll bedeuten, dass eine bestimmte Gruppe, wahrscheinlich marginalisiert, neuerdings Mehrwert sei als eine andere, also die Mainstream-Gruppe, in dem Fall wahrscheinlich die weißen Biodeutschen, vielleicht auch Cis-Männer. Die Belange anderer Gruppen haben sich neuerdings eben hinten anzustellen. Also die weißen Cis-Männer sind nicht mehr im Fokus und müssen nun jetzt irgendwelchen marginalisierten Gruppen unterordnen oder eben das Zepter abgeben. Was an dieser gesamten Sache falsch ist, es handelt sich nicht hierbei um eine bestimmte Gruppe, sondern es geht um die Belange von unterrepräsentierten, marginalisierten Gruppen und vor allem aber auch Gruppen, die nie im Rampenlicht standen, geschweige denn gesellschaftlich ja einfach unter Repressalien litt. Also das sind im Grunde genommen die, die jetzt neuerdings auch mit in der Gesellschaft reden möchten. Und ich finde es eben falsch, dass und ebenfalls, genau, bevor ich jetzt zu meiner Meinung komme, äh, ebenfalls falsch ist es, dass sich die Belange anderer Gruppen hinten anzustellen haben, wie viele tatsächlich der Meinung sind. Denn jede Gruppe hat das Recht, genauso am gesellschaftlichen Leben, gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und nicht im Schatten zu sein. Und ich finde es ein absolutes, genau, jetzt kommt meine Meinung, ich finde das einfach nur absolut beschissen und asozial von hauptsächlich weißen alten Männern, dies als Aufhänger zu nutzen, also so eine Art ähm, Schlüsselwort, um damit mitzuteilen, dass neuerdings die weißen alten Männer gesellschaftlich von BIPOX oder eben marginalisierten Gruppen eben aus der Mitte gedrängt werden. Das stimmt gar nicht. Ja? Es geht lediglich darum, dass jede Gruppe, die eben in der Gesellschaft vorhanden ist, auch eine Rolle spielen sollte und nicht an diesem Bestimmertisch sitzen darf, so wie diese weißen alten Männer. Und das ist, ja, das wird dann sozusagen als Kränkung angesehen und das ist, also da liegt eben die sozusagen diese Krux und ich habe mich, als dieser Typ sich darüber so geäußert hat, habe ich mich so dermaßen aufgeregt, weil ich mir dachte, was für eine Scheiße, was für ein Bullshit. Also das kann doch nicht sein, dass er da allen Ernstes einfach mal so eine Punchline droppt und tatsächlich der Meinung ist, dass er dann ernst genommen wird. Also ich hätte den tatsächlich gerne argumentativ einfach mal zerrissen, aber ich habe mir gedacht, ich kann das einfach nicht machen, ähm, gerade weil es einfach Wochenende war und gute Stimmung war und wäre jetzt echt mega scheiße von mir gekommen, den Typen an einem Samstagmittag so irgendwie unter den Leuten zu zerfleischen. Nichtsdestotrotz hätte ich gerne diese Diskussion gesucht, aber okay. So, zum nächsten Punkt. Und zwar Cancel Culture. Das ist auch ein Wort, was irgendwie in den letzten Jahren erst in Deutschland so richtig aufgekommen ist. Ähm, Finde ich auch irgendwie so ganz merkwürdig, dass ähm, das in bestimmten Situationen verwendet wird. Cancel Culture gibt es schon immer, nur dass es jetzt diesen neuen Begriff hat und Leute es scheinbar für etwas ganz Neues halten. Jedenfalls sind, oder beziehungsweise was Cancel Culture ist, kritische Äußerungen, die zu einer sozialen Exkludierung führen und auch hier wie gesagt, ähm, kommt es eben zur Diskursverschiebung und also ich kann da mal ein Beispiel bringen. Und zwar, es gab vor, ich glaube, knapp zwei Jahren eine Gästin, die ausgeladen wurde von einer Veranstaltung und dann hab, gab es sozusagen riesigen Ärger, weil die Personen weil sie sehr gerne mit den Lagern, also mit den linken und rechten Lagern spielte, sozusagen auch ähm, ja, Brennpunktstoff so ein bisschen mitbrachte. Und das ist extrem schwierig, weil Kunst, also ob ein Künstler mit seiner, mit seiner Kunst zusammengehört oder getrennt zu betrachten sein sollte, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Weil es gibt einige, die distanzieren sich deutlich von ihrer Kunstfigur. Und bei anderen wiederum ist das extrem schwierig. Also jetzt zum Beispiel bei Malern oder bei ähm, ja, Autoren ist das nicht unbedingt sofort ersichtlich. Und ja, dass die Kunst an und für sich vielleicht frei von politischen Einflüssen sein kann, ähm, aber nicht muss, ist eben ach, schwierig, wenn ich ehrlich bin. Ähm, bekannte Beispiele, Michael Jackson oder Xavier Naidoo, Michael Jacksons Songs sind mittlerweile ja auch nicht mehr ja, so, so zu verstehen, wie sie eben sicherlich in den 80ern, 90ern zu verstehen waren, sondern mit diesen ganzen Missbrauchsfällen und Pädophilie, die jetzt mittlerweile für gesichert gehalten werden, kann ich auch als ehemaliger großer Michael-Jackson-Fan die Songs nicht mehr hören. Von Xavier Naidoo, ich war nie ein großer Fan von seinem Zeug, aber dadurch, dass er jetzt in den letzten sechs sieben Jahren eben in Richtung Reichsbürger und äh, ja, Nazis die Nähe suchte und die Texte jetzt neuerdings auch in diese Richtung interpretiert werden können, gibt es viele, die sagen, okay, mit diesen beiden Künstlern wollen wir nicht mehr assoziiert werden. Wir wollen uns auch davon distanzieren. Und ja, genau. Das ist eben sozusagen Cancel Culture. Auch ein Wort, was recht neu ist, ist das Wort Vogue also aufwachen oder aufgewacht und das wird auch sehr gerne von alten Cis-Männern verwendet, sobald etwas Progressives in der Luft zu liegen scheint. Gern wird dieses Wort verwendet für alles, was dem linken Spektrum entsprungen sein könnte und radikaler auftritt. Im verschwörerischen Raum sagt man oft, wacht endlich auf oder ihr Schafe, ihr habt aufzuwachen oder wenn sie aufwachen, dann, dann passiert X und Y oder das Volk wacht auf. Und es ist sehr interessant, weil Vogue ist eigentlich dem am nächsten. Also, dass man sozusagen hellhörig ist und aufwacht von diesem Geblubber. Tatsächlich ist es in Deutschland anders. Also es gibt tatsächlich dieses Wacht auf, was eher den Rechten angerechnet wird. Oder den Verschwörungstheoretikern. Und Vogue bezeichnet eher ja, also Leute, die es ein bisschen andersrum. Das ist jetzt. Das ist mir jetzt auch nicht so ganz gut gelungen. Und zwar. Ähm, Genau, ich fange es vielleicht anders an. Und zwar, Vogue entstand eher im Zuge der sinnfreien polizeilichen Erschießung von damals Michael Brown im Jahr 2014 in den USA bei den BLM-Protesten. Äh, Pro und in Deutschland ist es eben jetzt, mir fallen jetzt auch nicht so gute Beispiele ein, aber FAZ, Bild und Welt sind so typische Zeitungen... Zeit oder Artikel, Presse, die gerne Vogue dann für etwas Linksextremistisches halten. Also zum Beispiel Vogue hält man für das Gendern oder wenn man sich zum Beispiel mit dem Klima auseinandersetzt, ist man Vogue. Oder wenn man sich für Menschenrechte oder für Geflüchtete einsetzt, ist man Vogue. Wenn man sich mit LGBTQ oder mit ähm, Personen, die Mittelmeer ertrinken, auseinandersetzt oder für sie eben einsetzt, ist man Vogue. Also das abschätzige Nutzen dieser Begriffe deutet ziemlich gut darauf hin, welche Gesinnung diese Menschen haben. Ja, und genau, so zu... Genau, das wäre jetzt einmal der persönliche Aspekt gewesen und ich gehe jetzt weiter zum politischen Teil, wobei der erste Teil ja auch recht politisch war gut, die Bundestagswahl ist vorbei und es wurde gewählt Scholz oder Laschet wer wird es? natürlich war es nicht so spannend wie in den USA, wo der Präsident im Grunde genommen ja, sowas wie der Präsident der Welt wird und auf der ganzen Welt auch alle Sender tag ein, tag aus darüber berichten, was für Schindluder getrieben wird in der tiefsten Prozi Provinz von Ohio zum Beispiel. Deutsche Politik ist gähnend langweilig. Da helfen auch Memes und hippe YouTube-Formate nichts. CSU, <lacht> da fehlt eine richtige Herangehensweise. Vielleicht auch einfach der Schritt ins Digitale, der bis jetzt immer noch nicht so wirklich passiert ist. Es gibt immer noch viele Ecken in Deutschland, in denen es bis heute kein wirkliches breitband gibt. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass das RKI erst dieses Jahr entschieden hat, nicht mehr die Corona-Fallzahlen per Fax zugeschickt bekommen möchte und annehmen möchte. Oder ist es vielleicht eine absolute Zumutung, dass so ein Technikstandort wie Deutschland nach wie vor sich so zurücklehnt? Oder ist es vielleicht die Verbohrtheit vieler, die eigentlich dieses Land regieren? Ich weiß es nicht. Jedenfalls wurde gewählt und wir sind an einer Vollkatastrophe vorbeigeschlittert. Denn Laschet und Merz sind es, sind es zum Glück nicht geworden, aber die sind auch nicht ganz aus dem Rennen. Die SPD ist merkwürdigerweise stärkste Kraft geworden, also das hätte man sich sicherlich vor einem halben Jahr überhaupt gar nicht ausmalen können. Wieso, weshalb, warum, gute Frage, aber ich finde es sehr krass, wie Herr Scholz, der noch bei Wirecard und bei der BaFin Angeblich nicht so richtig mitgewirkt hat, ähm, jetzt ja, eigentlich äh, kurz vor der Kanzlerschaft steht. Und ja, aber auf jeden Fall besser als Merz, Söder oder Laschet, die entweder sau beschissen, autoritär oder super onkelig dahergekommen wären. Und die Grünen und die FDP sind nun am Zug und dürfen nun entscheiden, wie regiert wird. Und auch wenn die SPD die meisten Punkte hat, ist es nicht die absolute Mehrheit. Die Linken, die ich gewählt habe, schafft es überhaupt nicht in den Bundestag. Wobei, über die Direktmandate konnten sich die Linken einigermaßen in den Bundestag retten. Und ja, die größte Überraschung, wenn ich ehrlich bin, oder vielleicht auch die größte Enttäuschung, sind für mich die Erstwähler und, ihres, und ihr erstes Mal wählen. Und ja, da gab es ja, Zahlen und die FDP ist da unter den 18 bis 25-Jährigen die meistgewählteste Partei noch vor den Grünen. In dem Moment, als ich das gesehen und gelesen habe, dachte ich mir nur, wie, was, warum, weshalb, wieso, what the fuck. Für mich gleicht das einer absoluten Vollkatastrophe. Aus welchen Gründen sollte man bitte, wenn man nicht zu den Reichen gehören sollte, die FDP wählen? Auf Twitter lieferten einige findige Sozialwissenschaftler oder Twitter-User mit ein bisschen zu viel Zeit, ein paar sehr, sehr gute ähm, Recherchen und Gründe, wie es tatsächlich dazu gekommen ist. Stichwort Network, Network Marketing, Instagram, Twitch und Coaches. Das sind diejenigen, die in den sozialen Medien mit pralligen Rolex-Uhren, dicken Autos und angeblich viel einfachem verdienten Geld so ganz nebenbei posieren, Memes machen und list lustige Filmchen drehen. Daneben wird gelegentlich die politische Sicht mal einfach so gedroppt. Beispiele sind zum Beispiel Montana Black, Knossi oder Trimax. Letzterer bezeichnete sich eher links und sagte aber auch gleichzeitig, ne, die würde ich niemals wählen. Also er würde sich eher etwas links oder grün irgendwie einschätzen, aber aufgrund der Tatsache, dass die Grünen die Steuern anheben möchten und vor allem auch den, Sto äh, den Spitzensteuersatz, ist das eine Situation, die für diese YouTuber bzw. Twitcher, also Streamer, überhaupt nicht in Frage kommt. Also eine absolut sinnentleerte Aussage. Die anderen beiden sind einfach nur Prolls und haben mehrmals in ihren Videos mitgeteilt, dass in Deutschland so viele Steuern gezahlt werden müssten, weswegen die Überlegung über Auswandern bereits mit den Zuschauern geteilt wurde der Politiker von, den, von der FDP Brecht kennen, auch bei Twitter zu finden, begrüßte dies und teilte sogleich einen Seitenhieb an Baerbock aus. Und BWL Justus und andere FDP-Memes oder Rich Kids-Memes sind auch das, was so ein bisschen daran liegen könnte, weswegen die FDP vorne gelegen hat. Und es gibt natürlich Auszüge und da sieht man, dass zum Beispiel die Partei die Partei am besten angekommen ist und gleich danach die FDP und die Grünen. Und da könnte man so ein bisschen ja mutmaßen, dass vielleicht aus dem Grund, die FDP recht gut davongekommen ist. Aber so eine richtige Erklärung ist das nicht. Und ich frage mich ehrlich gesagt, wie man als jemand frisches, junges mit, ja, mit der FDP sich irgendwie assoziieren, geschweige denn für die wählen kann, wenn man weiß, dass die eigentlich ja, Reiche oder, oder Unternehmer catern und... Also, wenn man nicht dieses Geld hat, verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, aus welchem Grund man die FDP wählt, denn das ist die Partei, die sozusagen äh, ja, den Staat auch so ein bisschen entkernen möchte. Da gibt es sicherlich gute Punkte dafür, oder die ich auch teilweise gut finde, weil Bürokratie ist ein bisschen zu krass in Deutschland. Nur so als Beispiel, das BAföG wird in Deutschland immer noch per Hand tatsächlich ausgefüllt und auch äh, von der Gegenseite ähm, gecheckt. Also es wird immer noch schriftlich gemacht, da gibt es keine Digitalisierung und äh, das ist mittlerweile so angewachsen, dass viele teilweise gar nicht mehr BAföG bekommen, obwohl sie BAföG bekommen müssten. Andere scheuen sich wiederum vor diesem Papierkrieg, weil das ja schon einige Bögen Papier sind, die abzugeben wären und da hätte ich zum Beispiel einen Punkt gesehen, wo ich der FDP ja, recht gegeben hätte, aber aufgrund nur einer einzigen Sache würde ich jetzt nicht unbedingt die FDP wählen, geschweige denn als, als junger Mensch, der kurz vor seinem Studium steht oder gerade ins Berufsleben einsteigt, ähm, gibt es absolut überhaupt gar keinen Grund für die FDP stimmen zu wollen naja, gut ähm, so das wäre es erstmal von meinem Rand. ich sag schon mal danke fürs also fürs Zuhören bitte abonniert meinen Kanal haut mir eine Bewertung bei iTunes rein ich hoffe ihr habt auch meinen Instagram-Kanal mittlerweile gefunden und abonniert und freue mich über Anregungen und Kritik und bleibt bis dahin geschmeidig und cremig und vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Adieu.